0: שלום וברכה, מסכת נדרים דף כ"ה, אנחנו מתחילים בשורה השנייה. אחרי שרבשי ענה לרבינה, שכאשר אדם נשבע, אפילו שאנחנו לא אומרים לו בצורה מפורשת, יישבע על דעתנו, בכל זאת, הוא אינו נשבע על מה שיש בליבו, אלא על דעתנו. דהיינו, כדרך שבני אדם נשבעים. שואלת על כך הגמרא, ועל דעתא דנפשי לא עבי דיניש דמשתבע? האם אדם לא עשוי להישבע על מה שהוא חושב באופן סובייקטיבי? והתניא והרשענין הוא בברייתא במסכת שבועות כשהם משביעים אותו אומרים לו הווי יודע שלא על תנאי שבלבך אנו משביעים אותך אלא לפי גרסת מסורת השס על דעת המקום ועל דעת בדין עד לכאן לשון הברייתא הוא מדייק את הגמרא מדוע אומרים לו שלא על דעתך אנו משביעים אותך לאפוקי מאי? ממה זה בא להוציא? לאף לאפוקי האם זה לא בא להוציא מקרה דאסיק לאוליס קנדורי שהוא נותן לבעל חובו חתיכות עץ קטנות שמשחקים בהם, ועסיק להון שמא זוזי, והוא קורא לאותן חתיכות עץ זוזי, ועל בסיס זה הוא רוצה להישבע שהוא שילם לבעל חובו מאות, ומדקאמר ומזה שמדגישה הברייתא שצריך להודיע לו שהשבועה היא על דעתנו, בכלל מזה ניתן להסיק דעבידיניש דמשתבא דעתה דנפשי, מזה ניתן להסיק שלולי ההודעה הזאת, אכן אדם עשוי להישבע על מה שהוא חושב באופן סובייקטיבי, וזה בניגוד למה שענה שלא זו משמעות הברייתא, שגם נמלים וגם חתיכות עט, אין חשש שאדם יקרא להם כעולי מצרים או מעות. ומה שאמרה הברייתא, שבית דין מטרים בו לפני השבועה, זה מטעם אחר. לאפוקי מקניה דרבה. למנוע אפשרות, כמו שהיה בסיפור, עם הקנה שהיה אצל רבה. ומביאה עכשיו הגמרא, כה אסו חכמנו מפורש, אם כי בכה חכמנו הביאו את הגרסה על פי המדרש בויקרא רבה ובילקוט שמעוני. ומספרת הגמרא, דאהו גברא אותו אדם, דאהו מסיק בחברי זוזי. שהיה נושה בחברו, מעות, עתה לקמי, בא לפני דירבה, כדי לתבוע את המעות מחברו. אמר להמלווה לה, ללווה, זיל פרע לי, לב ותפרע לי את החוב. אמר לו הלווה, פרעתיך. הוא מדייק הרן מהמשך הגמרא, שהוא אומר לו, פרעתיך מקצת, שהרי אם הוא היה כופר בכל ההלוואה, מדוע בהמשך אומרת הגמרא, שהוא היה צריך לאכול ספר תורה בידו, כאשר הוא נשבע. שהרי אם הוא היה כופר בכל הטענה, הוא לא היה מתחייב, אלא שבועת אסת. ושבועת הסת נשבעים ללא נקיטת חפת, אלא בהכרח שהוא היה מודה במקצת. הוא מסביר הרען שהגמרא לא טורחת לומר את זה, מפני שזה לא רלוונטי לדיון. אז אמר לרב על הלווה, אם כן שאתה מודה במקצת, זיל ישתבע לידי פרעתי. לך תישבע ששילמת לו מקצת מהחוב. אזל הלך הלווה, ואייתא הקניא, והביא קנא, שפעם היו משתמשים בו כמקל הליכה. ויהייבזוזי בגבי, והוא החביא בתוכו את כמות הזוזים שהמלווה הלווה לו. והווה מסתמך ועזי, ואת עלי לבית דינה. והוא בא לבית הדין כאשר הוא נשען על הקנה הזה. ואז אמר להלווה למלווה, נקוט הייקניה בידך, תחזיק את הקנה הזה בידיים שלך, ואז הלווה, נשא החזיק את ספר התורה בידו לצורך השבועה, ולפי גרסת הרן, וישתבע דיהווית לחזוזך. והוא נשבע שהוא נתן לו את מעותיו, מה שאכן היה נכון, שהרי המלווה אוחז כרגע בידו את הקנה עם המעות. אבל הוא לא לקח בחשבון שההוא מלווה רגז התרגז על כך שהלווה משקר, וטברה לארוקניה, ומחמת כעסו הוא שבר את הקנה, והשתפח הנזוזי לערא, ונשפכו כל המעות מהקנה לרצפה, והשתכח, ואז נמצא דקושטא השתבא, שהלווה נשבע שבועת אמת, שהרי בשעת השבועה, אכן המלווה, החזיק בידו את המעות. וכדי להימנע מרמאות כזאת, אמרה הברייתא שבית הדין, מתרים בנשבה שהוא נשבע על דעתם. ממשיכה הגמרא ומקשה, והכתיה, לא אבי דמשתבא דתא דנפשי? עד אבל עדיין קשה. האם לא עשוי אדם להישבע על סמך דעתו הסובייקטיבית? והתניא, והרי אומרת הברייתא במסכת שבועות, וכן מצינו במשה רבנו, כשהשביע את ישראל בערבות מואב, אמר להם, הווי יודעים שלא על דעתכם אני משביע אתכם, אלא על דעתי ועל דעת המקום שנאמר, נקרא בפנים, ולא איתכם לבדכם אנוכי כורת את הברית הזאת ואת העלה הזאת. ואין משמעות הפסוק לומר שהשבועה היא גם עם הדורות הבאים. שהרי הדבר כתוב במפורש בפסוק הבא, את אשר ישנו פה עמנו עומד היום, ואת אשר איננו פה עמנו היום. אלא שמשמעות הפסוק שמשה משביע אותם על דעתו ועל דעת המקום, ולא כפי שאתם יכולים להישבע במחשבת לבבכם הסובייקטיבית. עד לכאן לשון הברייתא, ומבאר את הגמרא את הברייתא. מה אמר לאו משה לישראל? לב אחי כאמר לאו? האם לא כך הוא אמר להם? דילמה, אולי, לפי גרסת הבח, אבריתון מילאי, אתם תעברו על מה שמצווה בתורה, ואמריתון, ואתם תצדיקו את עצמכם ותאמרו שהשבועה הייתה על דעתנו. ומשום אחי, אמר לאו משה לישראל, שהשבועה היא על דעתי. ואם כך, לאפו קיימיי, מאיזו מחשבת לבבכם? בא משה רבנו למעט. להב להפוקי, האם זה לא בא להוציא ולמעט דה שמה שהם כינו שם לעבודת כוכבים אלוה, כך שמשמעות השבועה הייתה שהם התחייבו לשמור את כל מה שהאלוה עבודת הכוכבים ציווה אותם. ואם כך, אז מכלל דה אבידיניש דה משתבע דתא מכאן ניתן להסיק שיש מצב שאדם יישבע לפי הפרשנות הסובייקטיבית שלו. דוחה הגמרא שאדם לא נשבע על בסיס פרשנותו האישית, ושונה הדין של עבודת כוכבים שיקרא אלוה, שהתורה מכנה אותה באופן מפורש במילה אלוה, דכתיב ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים. ולכן משה רבנו היה צריך להתרות בהם בצורה מפורשת. ממשיכה הגמרא ומקשה וליש בה יתהוד מקיימיתון מצוות. מדוע משה רבנו לא השביע אותם שיקיימו את המצוות? אומרת הגמרא כי אם כך, משמע מצוות המלך. כי אז ניתן היה לפרש ולומר שהם נשבעו לקיים את מצוות המלך ולא את מצוות השם. ממשיכה הגמרא ושואלת, ולישבע יתהון דה מקיימיתון כל מצוות. אז אם כך, משה רבנו יכול היה להשביע אותם, שיקיימו את כל המצוות. אז זה גם מצוות השם וגם מצוות המלך. דוחה הגמרא, משמע בלשון כל מצוות, מצוות ציצית. דאמר מר, מר שכולה מצוות ציצית כנגד כל מצוות שבתורה. והראש במקום מביא את דברי המדרש תנחומה על הפסוק וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם שהמילה ציצית בגימטריה זה 600 ועוד שמונה חוטים ועוד חמישה קשרים סך הכל תר יג מצוות ולכן גם אם משה רבנו היה אומר כל המצוות עדיין יכולים היו עם ישראל לפרש את השבוע על מצוות ציצית לבדה אז אם כך ממשיכה הגמרא ושואלת ולישבע יתון משה רבנו יכול היה להשביע אותם דמקיימיתון תורה דוחה הגמרא שאם כך, אז משמע תורה אחת. והרי בהר סיני קיבלנו שתי תורות, גם תורה שבכתב וגם תורה שבעל פה. ממשיכה הגמרא ומקשה, ולישבע יתון דה מקיימיתון תורות. אז שישביע אותם שהם מתחייבים לקיים את התורות. דוחה הגמרא שבמשמע של לשון תורות, ניתן לומר שהם נשבעו על תורת מנחה, תורת חטאת ותורת אשם. ממשיכה הגמרא ומקשה, וליש יתון, אז מדוע משה רבנו לא השביע אותם, דה מקיימיתון תורות ומצוות. עונה הגמרא שעדיין הם היו יכולים לומר שתורות משמע תורת המנחה ותורת החטאת ותורת האשם ומצוות משמע מצוות המלך. ממשיכה הגמרא ומקשה וליש ביתון או שישביע אותה משה דמקיימיתון תורה כולה. דוחה הגמרא שגם במשמעות הלשון תורה כולה משמע ניתן לומר שמשמעות הדברים עבודת כוכבים דתניא שכך שנינו בברייתא חמורה עבודת כוכבים שכל הכופר בה כאילו מודה בתורה כולה ממשיכה הגמרא ומקשה, ולישבע יתון, אז מדוע משה רבנו לא השביע אותם, דמיקיימיתון, עבודת כוכבים ותורה כולה. אינם היא או גם יכול היה להשביע אותם, שהם מתחייבים לקיים 613 מצוות, אלא אומרת הגמרא, שהוא אכן יכול היה להשביע אותם באופן הזה, רק שמשה רבנו מילתא דלא טריחא נקת. העדיף להשביע אותם בלשון, עם אותה משמעות, אבל שאינה לשון ארוכה. הוא מביא הר"ן את השאלה מהסוגיה המקבילה במסכת שבועות שאם משה קיצר בדבריו אז מדוע הוא אמר בנוסף לכך שהשבועה היא לא על דעתכם שהיא על דעתי ועל דעת המקום. עונה על כך הר"ן שהמשפט הזה נצרך כדי שלא תהיה אפשרות להפר את השבועה. ציטוט מהמשנה אם לא ראיתי נחש כקורת בית הבד ושואלת על כך הגמרא ולא האם אין מציאות של נחש כזה גדול? והה, ההוא חיביא, אותו נחש, דהווה בשני שבור מלכה, שהיה בימיו של שבור מלכה שהיה מלך פרס, והוא היה בולע בני אדם. אז כדי לצוד אותו, רמולי, תלייסר ורוותא דתיבנה, זרקו לפניו שלוש עשרה חבילות תבן שבהם נתנו בהמות וחיות, ובנוסף לכך גם גחלי אש שהיו טמונים בהם, ובלה יתהון, והוא בלה את אותן חבילות, והם בערו בגופו, וכך הוא מת. אז מכאן הוכחה שאכן יש נחשים ענקיים. עונה על כך, אמר שמואל שהמשנה מדברת בטרוף. הוא מסביר התוספות במקום שטרוף זה מה שנקרא בלעז פלאטר, או בלשוננו היום פלאט. במשמעות של שטוח, רחב. הוא מקשה על כך הגמרא, אבל כולו נחשי מיטרפטרפי. הרי כל הנחשים הם שטוחים בבטן שלהם. מתרצת הגמרא, הגבו טרוף כאמרינן, שמדובר שאותו אדם נדר, שהוא ראה נחש, שהגב שלו שטוח. הוא מביא ערן סייאט על הפירוש הזה מהירושלמי ששם משמע שהמילה טרוף הכוונה מרובה ויש כלל שאומר אין מרובה בבריות ואומנם יש אנשים שהם קצת מרובהים אבל הכוונה שמבחינה פיזית אין בעולם הטבע חיה שהיא מרובעת. בקשה הגמרא ולתנה טרוף מדוע לא נקטה משנה בצורה מפורשת שהוא אומר שהוא ראה נחש מרובה? מתרצת הגמרא מילתא אגב אורכי כמשמלן המשנה רוצה להשמיע לנו הלכה נוספת בדרך אגב, דקורת בית הבד גבו טרוף, שהצד העליון של קורת בית הבד הוא מרובע ולא עגול, ושואלת הגמרא, למי נפקא מינא? איזו השלכה מעשית יש למידע הזה? עונה הגמרא למקח ומימקא. לומר לך שהמוכר קורת בית הבד לחברו, אי גבו טרוף, אם הקורה היא מרובעת אין, אכן המקח קיים, ואי גב הקורה לא מרובה, אז המקח לא קיים. ואולי ניתן להסביר שהסיבה שהקורה צריכה להיות מרובעת כדי שאם רוצים לשים משקל נוסף על גב הקורה ניתן יהיה לשים אותו. הפכנו דף והמשנה מפרטת מהם נדרי שגגות שאמרה המשנה בתחילת הפרק שהם מותרים מעליהם בלא התרת חכם. הוא מביא עכשיו המשנה ארבע דוגמאות לשגגות. הדוגמה הראשונה שבשעת הנדר הוא היה שוגג כגון שהוא אמר קונם אם אכלתי ואם שתיתי, ונזכר שהוא כבר אכל ושתה. דוגמה שנייה, שאומנם בשעה שיצא הנדר מפי והוא לא היה שוגג, אבל בשעה שהנדר היה ראוי לחול, הוא היה שוגג. שהוא אמר קונם שאני אוכל ושאני שותה, ושכח ואכל ושתה. דוגמה שלישית, שהשגגה היא בסיבת הנדר. שהוא אמר, קונם אשתי נהנית לי, מפני שגנבה את כיסי ושהכתה את בני, ונודע שלא הכתוב ונודע שלא גנבה. ומדגיש התוספת במקום, שהוא לא יתנה במפורש שהוא נודר בגלל שהיא גנבה את הכיס או הכתה את הבן כי אז אין חידוש בדבר שאם לא יתקיים התנאי ודאי שלא יתקיים הנדר דוגמה רביעית, כאשר הוא ראה אותם אוכלים תאנים זאת אומרת, הוא רואה קבוצת אנשים שאוכלת מהתאנים שלו ואמר, הרי הם עליכם קורבן ונמצאו בתוך אותה קבוצת אוכלים גם אביו ואחיו ואילו הוא היה יודע שאביו או אחיו נמצאים שם ודאי שהוא לא היה מדירן מלאכול את התאנים והיו עמהם גם אנשים אחרים. בית שמאי אומרים, הם, דהיינו, אביו ואחיו מותרים, ומה שעמהם אסורים, אבל שאר האנשים וחל עליהם הנדר, ובית הלל אומרים, אלו ואלו, דהיינו, ואחיו, וגם שאר האנשים מותרים. ובאותו הקשר מביאה הגמרא ברייתא. טענה, כשם שנדרש שגגות מותרים, אפילו בלא שאלה לחכה, כך גם שבועות שגגות מותרות. ושואלת על כך הגמרא, היחידה משבועות שגגות. מסביר הר"ן שהגמרא לא מחפשת דוגמה לשבועה בשגגה, אלא כאילו אמרה הגמרא עד היכן שבועות שגגות. זאת אומרת עד כמה ניתן להקל ולומר שכאשר אדם נשבע זה נחשב שוגג. עונה על כך הגמרא כגון רב כהנא ורב אסי, הדן אמר שבועת הדהאחי אמר רב, והדן אמר שבועת הדהאחי אמר רב, שכל אחד מהם אמר לחברו שהוא טועה והוא לא הבין את מה שרב אמר בשיעור. והסיבה שבכל זאת הוא נחשב כשבועה בשגגה, דכל חד ואחד מהם, הדעתא דנפשאי שפיר כמישתבא. כי כל אחד מהם לפי דעתו, נשבע כראוי שזה מה שרב אמר. ציטוט מהמשנה לגבי הדוגמה הרביעית, לנדרי שגגות, ראה אותם אוכלים. ומביאה הגמרא, תננתם שנינו במשנה, בדף ס"ו, פותחים בשבתות ובימים טובים. ושם מדובר, שאם אדם נדר, שהוא לא יאכל כל ימות השנה, פותחים לו חרטה באופן הבא. כלום נדרת על דעת להתענות גם בשבתות וימים טובים? ואם הוא יאמר שלא, אז ניתן להתיר לו את נדרו. ואומרת המשנה, בראשונה הכוונה בדין של ראשונים, היו אומרים שאותן הימים בלבד מותרים, ושאר כל הימים בשנה אסורים. עד שבא רבי עקיבא ולימן שנדר שהותר מקצתו, הותר כולו. ומאיר הרן במקום, שהמשנה הזאת לא דומה למשנה שלנו, שהרי במשנה שלנו מדובר שהנדר בטל מאליו. ואילו במשנה שהביאה הגמרא, מדובר שפותחים לו את הנדר. זאת אומרת, שהנדר שלו חל, אלא שפותחים לו בכבוד שבתות וימים טובים. הוא מסביר הר"ן את ההבדל, שבמשנה שלנו הנדר לא חל, כי יש טעות בעיקר הנדר, שהרי הוא לא התכוון לאסור על אביו מעולם לאכול את התאנים. מה שאין כן במשנה שהביאה הגמרא, לא ניתן לומר שיש טעות בעיקר הנדר, שהרי ברור למי שעשה על עצמו בשר ויין שנה אחת, שהוא יודע שיעברו עליו שבתות וימים טובים במהלך אותה שנה. וכיוון שאין לו טעות בעיקר הנדר, הנדר חל, אלא שפותחים לו בכבוד שבת ויום טוב, שאילו היה יודע שאסור להתענות בהם, אז הוא לא היה נודר. ואומר הר"ן שהסיבה שהביאה הגמרא את המשנה הזו, כדי לפרש את מחלוקת בית שמאי ובית הלל, ולומר שנקודת המחלוקת שלהם היא לגבי נדר שהותר מקצתו, הותר כולו, כפי שנחלקו במשנה הזו החכמים ורבי עקיבא, שכך אמר רבא בפירוש משנתנו, דכולי עלמא גם בית שמאי וגם בית מודיעים, שכל אחד דאמר, אילו הייתי יודע שאבא ביניכם, אז הייתי אומר כולכם אסורים חוץ מאבא, במקרה כזה כולם מודיעים, דקולאון אסורים ואביב מותר. הוא מסביר הר"ן, כי זה לא נקרא נדר שהותר מקצתו, הותר כולו. שכיוון שבשעת הנדר הוא אמר כולכם אסורים, ועכשיו הוא גם כן מעמיד את דבריו הראשונים לגבי האחרים, באותו הלשון ממש הוא אמר בתחילה, אז אף על פי שעכשיו הוא מוציא את אביב מן הכלל, זה לא נקרא נדר שהותר מקצתו, לפי שאביו לא נכנס מעולם במשמעות הנדר. מה שאין כן לגבי האחרים, הרי הוא עדיין נוקט לשון של כולכם אסורים, כמו שהוא אמר בתחילה. לא נחלקו, אומר אבא, אלא באומר, אילו לא הייתי יודע שאבא ביניכם, אז הייתי אומר, פלוני ופלוני אסורים ואבא מותר. הפכנו דף בפירוש אר"ן, שבמקרה כזה, בית שמאי יסברו כרבנן שהנדר חל, כי הם לא סוברים נדר שהותר מקצתו, תר כולו, ובית הלל לעומת זאת יסברו משתי סיבות. סיבה אחת, שיש פה טעות גמורה לגבי האב, והסיבה השנייה, שגם לגבי האחרים יש טעות בלשון, שהרי הוא אומר שאילו היה יודע שהאביב ביניהם, אז אפילו את האחרים הוא לא היה אוסר בלשון שהוא השתמש בו, לפי שהיה מקפיד שיהיה מובן מדבריו שהאבא הוא לא בכלל האיסור. ולכן הוא אומר שהוא לא היה אומר את המילה כולכם אלא מדייק בלשונו ואומר פלוני ופלוני אסורים וכיוון שיש פה שתי טעויות, גם טעות גמור לגבי אבי וגם טעות בלשון לגבי האחרים סוברים בית הלל כרבי עקיבא שבמקרה כזה הנדר לא חל כי נדר שהותר מקצתו הותר כולו עד לכאן דף כה